0: 1 26 agora, à quarta-feira, almoços grátis com Anselmo Crespo. E em estado de emergência, longe ainda de percebermos quando e até quando é que esta pandemia nos vai continuar a deixar as vidas em suspenso, em Portugal foi anunciado há poucos momentos pela Direção-Geral de Saúde há já 43 mortes a registar, 633 novos casos de contágio por Covid-19 no total, casos suspeitos desde 1 de janeiro de 2020, em Portugal, 21.155 casos. Ora, uma das perguntas que uh, mais tem sido feita ao longo das últimas semanas, dos últimos dias sobretudo, é se a resposta que Portugal está a dar se a resposta que as autoridades portuguesas o Governo, as autoridades de saúde a própria Presidência da República uh, se essas respostas são suficientes ou não são suficientes e sobretudo se vão no sentido certo. É exatamente por aí que eu vou começar os almoços grátis desta semana pelo David Justino uh, e pelo Carlos César, a quem dou uh, as boas-vindas, uh, ambos à distância, a é, é, é isso nos obriga os dias que vivemos uh, atualmente. Vou começar pelo David Justino por lhe perguntar exatamente isso se uh, as respostas que têm sido dadas têm sido em número suficiente e, sobretudo, eficientes.
1: Bom, muito boa tarde para todos. Também. Cumprimentos ao Carlos César, ao Anselmo e a toda a equipa da TSF, também para os ouvintes. Uh, mas lá ver, nós poderíamos sempre desejar que fosse melhor e que fosse mais atempado que, que aquilo que eu disse já uns programas atrás, que tivéssemos passado da fase da reação para a fase da antecipação. Mas isso não vale a pena agora estarmos a capir mágoas porque a situação é a que está. E nesse sentido, de uma forma geral, as medidas. As medidas, as medidas. Estamos aqui com alguma, ser, alguma dificuldade está...
0: em ouvir o David Justino. Agora sim.
1: Vou ser entendida.
0: David, sim? acho que já, já o conseguimos
1: ouvir. Ok. Estava com alguns Portanto, cortes. Portanto, estava eu a dizer que... Ah, pois, isso eu também tenho cortes no áudio também. Uh, mas estava eu a dizer que o problema é saber uh, porque é que há alguns setores da população que ainda não estão suficientemente uh, motivados e, acima de tudo, sensibilizados para o cumprimento rigoroso e integral das medidas de, de distanciamento e de confinamento. E, nesse sentido, eu acho que as autoridades têm que ser, eventualmente, a pressão tem que aumentar um pouco, porque, na verdade, são riscos que são perfeitamente dispensáveis. E, nesse sentido, não creio que a culpa seja do, do governo ou do, das autoridades, ou seja, do que for. Acima de tudo, é um problema de consciência. Todos temos dito que os portugueses, de uma forma geral, têm acatado e, de certa forma, tomaram consciência disso. Agora, há ainda alguns setores que, eventualmente, ainda não perceberam a alhada onde nós estamos metidos, não é? E, portanto, todos os cuidados são poucos e não é, obviamente, exagero voltar a falar sobre as eh, pessoas, precisamente, para que tomem as medidas. Eu acho que os órgãos de comunicação social, de uma forma geral, têm-se portado muito bem relativamente a isso. Penso que eh, existem, de alguma forma, digamos que avisos sucessivos, precisamente, que as pessoas fiquem em casa e que não abandonem, digamos, o seu lar. Eh, depois há outras coisas que, eventualmente, não funcionarão tão bem quanto eu posso desejar. E Estou a falar fundamentalmente naquilo que é a estratégia de comunicação, porque ainda há para aqui muito ruído, um ruído que às vezes decorre, enfim, de algumas, de algumas fake news, não é, de algumas notícias falsas, outro que decorre de alguma, eu direi que de alguma falta de sistematicidade e rigor por parte de quem produz informação. Eu estava a ouvir a conferência de imprensa da doutora Graça Freitas, do senhor secretário de Estado, e ao longo da última semana, desde quarta-feira, que foi o último, o último programa em que fizemos até ao presente, há algumas discrepâncias entre aquilo que diz a diretora-geral, aquilo que diz o secretário de Estado e depois aquilo que vem dizer o Dr António Costa. Por exemplo, sei lá, a encomenda penso que o número fixado é de 280 mil testes encomendados. Mas já ouvi falar também de 180 mil. As palavras do senhor Secretário de Estado falou em 180 mil. Depois, a capacidade de realização de testes. Uns dizem que podem ir aos 11 mil, outros dizem que é aos 4 mil testes por dia. Quer dizer Há aqui uh, a necessidade de ter muito cuidado com a informação uh, que sai. Outro exemplo que eu posso dar... É precisamente relativamente ao problema da informação por conselho. Acho que foi uma inovação interessante por parte da Direção-Geral de Saúde, mas quando a informação não é credível, porque nós depois começamos a ouvir os autarcas e as autoridades locais de saúde a dizer que são tantos infectados, mas depois só aparecem metade o melhor é não dar a informação, o melhor, é, melhor é, é, quando as coisas estiverem a funcionar como deve ser, pô-las cá fora. Porque isso aumenta, precisamente, o grau de desconfiança por parte das populações. E, nesse sentido, digamos que a minha preocupação é que, perante o atual, o atual contexto, a, a confiança na informação é fundamental. Porque, senão, começamos a entrar em situações de pré-pânico e de pânico que não tem sentido absolutamente nenhum. E essa e, portanto, confiança de uma não forma existe. Geral... Não, quer dizer, eu não, posso, eu não posso falar se existe ou se não existe, porque não há nenhuma sondagem que me permita dizer se há confiança ou não. As últimas sondagens que saíram relativamente às medidas, são resultados das sondagem, são positivos, há uma, uma aceitação generalizada por parte dos portugueses. Agora, o problema não é a aceitação generalizada, é que nestas situações tem que, tem que ser 100%, não pode ser 80 ou 90, tem que ser 100%. E, portanto, todas, têm, todas as pessoas têm que tomar consciência que, na verdade, ficar em casa é um passo decisivo para podermos combater e, acima de tudo, podermos encurtar o ciclo da pandemia que
0: estamos a viver. Deixe-me ir aqui ao balanço que o Carlos César faz desta... Praticamente uma semana de estado de emergência decretado em Portugal, foi precisamente numa, na quarta-feira da semana passada, à meia-noite, que esse estado de emergência foi decretado, mas na verdade depois foi necessário que o Governo de alguma forma regulamentasse ou especificasse o que é que esse estado de emergência ia significar nestes primeiros dias. Carlos César, que balança é que faz até agora? Carlos César? Contava ter uh, em direto o Carlos César nestes almoços grátis uh, e teremos, com certeza, uh, mas uh, para já presumo que o Carlos César ainda não me esteja a ouvir. Carlos César? Bom, uh, caiu a, a ligação do Carlos César, enquanto tentamos retomar essa ligação, neste caso volto a uh, si David Destino uh, para uh, um, uma outra uh, abordagem daquilo que tem sido a resposta do Governo e que tem a ver com a frente económica uh, ou com as medidas que... Sim. não uh, Aparentemente já temos Sim. o Carlos César e se calhar conseguimos conciliar melhor a conversa desta maneira. Carlos César perguntava-lhe que balança é que fazia desta primeira semana de estado de emergência ainda que não seja exatamente uma semana muito rigorosa, uh, mas que balança que faz até agora?
2: Bem, eu estava desde logo a desejar boa tarde a todos e estava a salientar que esta crise é uma crise de sem precedentes uma crise já sanitária social, económica e já com consequências financeiras, uma crise sem fronteiras e sem limite e aquilo que nós hoje estamos a discutir no nosso país é um pouco aquilo que se vai discutindo pelos países fora. Cada um com algumas soluções, poucos com soluções diferentes, veja-se o caso da Suíça, da Holanda, ou o caso do Reino Unido, que volta a um tratamento desta epidemia semelhante àquele que países como Portugal está a desenvolver. Mas a verdade é que, do ponto de vista comunicacional, há um problema. O problema não é a qualidade da comunicação por parte das entidades oficiais. O problema é é a sobrecomunicação existente, um autêntico sufoco do ponto de vista informativo. É tal como o mundo mediático passou a ignorar outras coisas que vão acontecendo ao mesmo tempo. As guerras militares que continuam, os migrantes que falecem ou se amontoam sitiados uh, em fronteiras, as guerras diplomáticas entre a China, os Estados Unidos, a Rússia, a Arábia Saudita, uh, sei lá, mudanças de governo na Guiné, Israel, enfim, tudo isso desapareceu do mapa comunicacional. E nós só falamos disto nos órgãos de comunicação social e uh, no convívio entre as pessoas uh, uh, da questão da, 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 da epidemia e da pandemia. Mas é acha, pandemia acha desculpa, mal, acha que, mal
0: é... que seja assim?
2: Não, eu não eu, o que eu acho é que quando se fala de comunicação uh, é muito redutor, uh, digamos, estarmos a qualificar a comunicação resultante daquilo que diariamente a Direção-Geral de Saúde e o Secretário de Estado da Saúde fazem durante uma hora. É que existe um manancial de informação de tal envergadura que as mensagens chocam-se, entrechocam-se e, portanto, é difícil ter um denominador comum. Mas eu creio que, do ponto de vista comunicacional, com um problema que pode haver entre 280 mil e 180 mil. eu creio é que isto não é, é nada relevante para o essencial do ponto de vista do combate eh, epidemiológico e também da atenção que os cidadãos devem ter para se precaverem e precaverem também a saúde dos outros. Mas, a verdade, o que interessa é que nós estamos em face de uma pandemia que vai ser longa. E, portanto, as impaciências de hoje até ainda são poucas porque as medidas restritivas vão-se prolongar por muito mais tempo, a economia vai sofrer um abalo muito eh, significativo e a nossa capacidade de resposta deve contar com isso e não se esgotar eh, no curto prazo, descurando aquilo que serão réplicas dessa primeira onda, que mesmo ela será muito prolongada. Eu não queria deixar, de, nesta, nesta digamos, intervenção inicial, de uh, prestar a uh, minha homenagem, tal como todos, em geral, os têm feito, aos que mais contribuem. Desde logo, os que mais contribuem são os que cumprem as orientações que são dadas pelas autoridades de saúde. E, a seguir, os que, uh, se, se, com sacrifício próprio, nos prestam cuidados e os serviços que necessitamos. Aquilo que se chamam os key workers. São muito relevantes essas áreas profissionais, na economia, no sistema de saúde, nos serviços, cujo funcionamento nós temos que assegurar, porque o país não pode parar, quer por, por razões de assistência sanitária, quer porque não podemos perder os elos de atividade, as acessibilidades, as empresas, as redes de serviços, que são essenciais hoje e que vão ser depois essenciais no futuro. Eu acho que é uma grande confiança nas autoridades. As sondagens que existem, e existem, e de instituições eh, muito credíveis, demonstram uma grande confiança na forma como as autoridades estão a conduzir este processo e nas medidas eh, que estão eh, a ser eh, tomadas. É muito importante eh, a forma como, desde o primeiro-ministro, desde o primeiro minuto, o primeiro-ministro assumiu na primeira linha uma liderança, que tem sido reconhecida como uma liderança esclarecida, tranquilizadora e com grande discernimento. Nunca esteve ausente, mas também nunca tornou a sua presença um motivo de, de alarme ou de aumento de incertezas. Eu acho que, em geral, todos têm cumprido bem as suas funções. Eu estou uh, nos Açores e, por isso, tenho uma maior proximidade, por exemplo, em, em relação ao que se tem feito nas regiões autónomas. Tenho contactado com governantes da Administração Central e com governantes das administrações uh, regionais, uh, tem sentido um grande empenhamento e um grande acerto na forma como todos têm procedido, uh, na ação articulada, por exemplo, ao nível da administração central de certos ministérios pivôs, da saúde, da economia, das finanças, uh, da segurança social, do, do Ministério da Administração Interna, uh, que têm tido uh, um grande, uh, digamos, acerto e uma boa articulação, bem como o diálogo. Que tem havido com os partidos políticos, com as instituições particulares de solidariedade social, com os parceiros uh, sociais uh, em geral. Oh, Carlos, deixe-me só não interromper
0: deixe-me só interrompê-lo para, para lhe perguntar isto. Essas, é verdade que todas as sondagens têm demonstrado que há uma grande confiança dos portugueses no governo e nos órgãos oficiais, Sim. mas estes pequenos episódios como primeiro, a semana passada, a questão das máscaras, deve-se ou não se deve usar máscara? Ou agora a discussão sobre os testes. Quantos testes é que Portugal tem com números completamente disparos no mesmo dia e sobretudo com uma explicação que parece parca em relação a quem é que está a ser testado e quem é que não está a ser testado, sobretudo olhando para aquilo que foi as Sim, orientações da OMS. É... De, Deixa-me só perguntar, isto é. não pode, paulatinamente, começar a, a desgastar essa confiança?
2: Não, nós teremos, evidentemente, cada vez será mais difícil, uh, digamos, esta comunicação, cada vez será mais exigente a forma como a recebemos e cada vez porque, no nosso caso, nós vivemos num país livre, podem ser detetáveis a qualquer momento e em qualquer lugar, falhas. Há, evidentemente, falhas. Aliás, nestas alturas, aparecem sempre os que passam a vida a criticar tudo, os que sabem tudo de tudo. Mas o que interessa é que todos devemos ter consciência das falhas e todos se devem apanhar para as ultrapassar se as houver, Ou seja as questões dos lares de internamento, Uh, sejam as questões da distribuição de materiais, uh, sejam questões estatísticas. Mas o que me parece extraordinário é que isso pareça ser algo de relevante, algo que esteja a tipificar a situação que vivemos. Ora, o que acontece é justamente uh, o inverso. É que, perante uma circunstância tão inesperada, perante um, uma situação de tamanha gravidade, o que me admira até um pouco é a boa capacidade do discernimento e a eficácia que as autoridades em geral, e os portugueses e as suas instituições em geral, têm demonstrado. E, portanto, há mais acerto do que pequenos desacertos. Uh, há mais uh, lucidez do que hesitações uh, E, portanto, eu acho isso muitíssimo relevante. São coisas que nós não podemos uh, passar uh, por cima. Se uh, o Anselmo reparar, o que é que se está a discutir noutros países, e agora nós temos tempo, alguns de nós, para saber o que é que se vai dizer pelos outros lados, as discussões são todas iguais. Mas, quando eu vejo algumas coisas que se passam noutros países, eu digo assim, ainda bem que vive em Portugal. Embora, viver em Portugal é um pouco viver no mundo, e, portanto, tal como nós fomos contaminados, Uh, seremos também uh, dependentes no plano sanitário, no plano social, no plano económico, no plano comunicacional de tudo o que vai acontecendo, quer nos países mais próximos com quem comunicamos mais, quer uh, do mundo em geral. E, portanto, nós temos um problema muito grave, evidentemente, à nossa frente, uh, durante e depois desta crise uh, sanitária. O país não pode paralisar as medidas em geral tem referência, uh, devem ter como referência que esta crise atinge os mais frágeis de forma que é mais letal e mais uh, cruel, sejam casos das pessoas com patologias de risco, sejam as famílias e empresas atingidas com maiores carências e, e com maiores uh, fragilidades, e eu acho que é importante se fazer o que se está a fazer, que é ir reforçando, alterando medidas de acordo com a evolução e a observação da sua eficácia, mas cuidando Uh, digamos, do edifício da sua coerência e da sua articulação sucessiva de modo que não sejam desencadeadas medidas contraditórias, mas sejam uh, supridas sucessivamente os estádios de intervenção uh, que a administração está uh, a fazer. É o, que, Carlos,
0: o Carlos César uh, está a mandar...
2: Pode-se pensar... Está... Pode-se pensar que um dia fazem uma coisa, um dia fazem outra. Bom, é verdade que a observação de uma realidade ou de outra, de um acontecimento ou de outra, está exigindo uma medida que não se pensava que se ia tomar. Mas este procedimento está a ser um procedimento que tem também, por analogia, digamos, a sua definição. Isso tem sido visto noutros países e sucessivamente vão-se tomando medidas cuja coerência entre si está pré-definida.
0: Era exatamente por aí que eu queria voltar aqui ao David Justino pela, pela Frente Económica ou pela resposta à Frente Económica, para, para lhe perguntar se a forma como têm sido apresentadas as medidas para responder a uma crise que é já é assumida por toda a gente um, isso não, não parecem pensos rápidos de alguma forma perante uma hemorragia enorme porque nós temos todos os dias, nós jornalistas e imagino que quem anda na vida política também, relatos de uh, empresários absolutamente desesperados porque não têm dinheiro para pagar salários hoje e no entanto as respostas que o Estado está a dar são para daqui a um mês, daqui a dois meses daqui a três meses um, como é que o David está a olhar para isto tudo?
1: Não, obviamente que vejo com preocupação. Mas uh, permita-me só um comentário relativamente às palavras do Carlos César. Uh, eu sei que o copo está a meio. Uh, e eu tento, uh, na minha função, dizer que ele está meio cheio. Uh, o Carlos César diz que o copo está mesmo cheio. O uh, que é uma coisa que já não obriga-me quase a começar, a, digamos, a contrapor que a dizer que o copo... Pois, mas uh, vamos ver também, uh, o oh Carlos, uh, eu acho que a oposição se tem comportado muito bem nestes últimos tempos, uh, e porque não há oposição, Você, vamos lá ser objetivos neste momento, há o espírito de colaboração, há o espírito de cooperação, e, bem, e acima bem. de tudo não alinhar em discursos, não alinhar em discursos que possam minar, precisamente, a confiança das pessoas e, acima de tudo, deteriorar aquilo que é a própria necessidade de uma boa ação eficaz da parte das autoridades e, em especial, do governo. E, portanto, nesse, nesse aspecto, eu só tenho que assinalar, precisamente, esse, esse sentido de responsabilidade. Agora... Isso não pode corresponder da parte do Partido Socialista ou da parte do Governo a dizer que isto é tudo uma maravilha, que estes erros são, são, são insignificantes. Eu estou, no fundo, a uma outra crítica que possa fazer é para ajudar. Eu sempre reconheci no Governo e, acima de tudo, no Partido Socialista a existência de uma central de informação que trabalha muito bem, que é muito eficaz. E aquilo que eu noto há uns tempos para cá é que essa central está a falhar. E, portanto, precisamente porque permite uh, ter aqui discursos múltiplos relativamente a isto. A gente sabe que a situação é completamente nova e, portanto, isso pode ser explicável, tudo bem, e compreensível, tudo bem. Agora, não exageremos também e, portanto, quando nós não temos a capacidade de reconhecer os erros ou as insuficiências, isso quer dizer que estamos a meio caminho, não resolve nada. E, portanto, os meus alertas, se assim o podem ser entendidos, não passam disso mesmo. Há alertas como contributos para se melhorar um bocadinho a situação. Não mais do que isto. E agora, Portugal, vou só pedir de Exatamente. Há questão. mas o Portugal, à semelhança de outros países europeus, tem um problema grave. E o problema grave é que nós podemos ficar libertos, como já foi eh, enunciado pela, pela Presidenta da Comissão Europeia, a possibilidade de ultrapassar os limites do Pacto de Estabilidade. O problema é que só podem ultrapassar os limites do Pacto de Estabilidade quem tem capacidade para se poder endividar. Ora bem, como nós temos, a semelhança de outros países, estou a pensar no caso da Itália, que é um caso ainda mais grave que o nosso, não é? uma limitada capacidade de endividamento, com possibilidade de voltarmos a ter uma crise das dívidas soberanas, isso remete depois para medidas da parte, à escala europeia, que andam a ser preparadas, já reparei, até através das declarações do, do Ministro Mário Centeno, que é Presidente do Conselho Europeu, que estão a ser preparadas, mas que eu acho que vamos precisar disso como pão para a boca. Porque se isso não acontecer, então vamos ter uma complicação das maiores. E podemos ter uma crise ainda mais grave do que aquela que foi a crise do período da Troika. Portanto, sinceramente, a minha grande preocupação neste momento é saber se Senhor nós podemos gastar mais. E é isso que deve ser feito. E as primeiras medidas, ainda que podemos dizer que são remendos ou paliativos, mas são as primeiras medidas. Uh, aquilo que eu noto é que essas medidas uh, vão no sentido de, uh, de restabelecer junto dos empresários alguma confiança. Agora, é necessário que o anúncio das medidas tenha concretizações. Uh, e, acima de tudo, uh, realidades concretas. Ou seja, facilidade de acesso relativamente aos procedimentos para recorrer a crédito para financiamento das empresas, nomeadamente para, para a área de tesouraria, mas também é aqui necessário dizer que há outras medidas, nomeadamente o caso do layout simplificado, etc., que não podem ser menosprezadas. Portanto, vamos ter aqui algum cuidado... Porque, na verdade, aquilo que nós vamos precisar é de um plano. Só que um plano para combater aquilo que se antevê e que se antecipa do que vai ser uma grave crise é algo que não, não pode ser produzido de um dia para o outro. E, acima de tudo, não pode ser produzido fora da articulação que vamos ter que ter com a Comissão Europeia e com a União Europeia. E, portanto, uma parte significativa do problema, em especial para os países que têm maior disposição aos mercados financeiros, é, precisamente, eh, podermos recorrer a, a mecanismos inovadores de financiamento, sem que isso obrigue a um aumento significativo da dívida, independentemente do déficit ou não. Portanto, eu chamava a atenção, precisamente, para isso. Sei que se está a trabalhar. As informações que disponho, é que elas estão a ser trabalhadas. Eh, da parte do PSD estamos a trabalhar também no mesmo sentido para encontrar medidas que possam de certa forma ser um contributo para uh, o próprio governo uh, encontrar outras vias e sinceramente eu julgo que nesse caso todos estamos conscientes de que estamos perante uma crise que é uma crise grave mas é necessário uh, atalhar essa mesma crise com um plano devidamente sustentado e tanto quanto possível consensualizado Uh, relativamente àquilo que as empresas precisam, que tipo de empresas é que precisam, quais aquelas que estão a enfrentar maiores dificuldades e aquelas, acima de tudo, que são uh, decisivas no que diz respeito ao problema dos abastecimentos, no que diz respeito ao problema da alimentação, aquilo que são bens essenciais fundamentais e aquelas que, no fundo, também sustentam, em grande parte, a exportação portuguesa. Carlos César, não esquece-se... Tenho... Oh, David, natural. peço desculpa,
0: tenho, tenho que interromper, porque já sim, temos sim, pouco força, tempo e tenho força, que ir ao força. Carlos César ainda. Carlos César, é... Muito há, 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 há empresários que, que, que temem que quando as ajudas chegarem às empresas, já não estejam lá as empresas.
2: Bem, eu gostava primeiro de fazer uma observação. Eu não estou a ver o copo cheio, o meu cheio, ou meio vazio. O que eu vejo é um mundo cheio de problemas para o, o que se devem mobilizar todas as opiniões e todos os contributos para que sejamos capazes de resolver estes problemas. Ora, o que me parece é o seguinte: tal como disse aqui há, há 15 dias, vai ser certamente necessário fazer um ou mais orçamentos retificativos em Portugal, porque o Estado não tem fundos para fazer o que tem de fazer e o que será indispensável ainda fazer. Se nós pensamos que, por exemplo, o turismo representa à volta de 10%, creio eu, do, do nosso produto interno bruto, o comércio 20% e por aí adiante, nós percebemos logo o enorme, a enorme recessão, a enorme paralisação e as suas consequências na riqueza nacional e na nossa capacidade. Vamos ter um desequilíbrio inevitável das contas públicas, que virá de dois lados, por um lado a receita fiscal a cair em pique e, por outro lado, a paragem digamos, a necessidade de mobilizar recursos enormes nas despesas da saúde e da Segurança Social, que é a área que vai sustentar o maior uh, cheque de apoio à economia, uh, às empresas uh, e às famílias. Ora, uh, essas medidas estão calendarizadas na sua execução. Uh, penso que em algum caso ou outro deverá haver, que, certamente, um esforço de desburocratização uh, no seu acesso mas eh, algumas delas vão entrar já na primeira semana de abril. A primeira semana de abril eh, é daqui a pouco tempo eh, para montar tudo isso e para mobilizar os recursos necessários. Evidentemente que eh, aquilo que nós estamos a fazer, embora numa quantidade ou numa dimensão eh, ajustável às capacidades do Estado e ao país, é um pouco aquilo também que se vai fazendo eh, por este mundo fora. Agora, o que eu creio que é muito importante nós registarmos é que todas as nossas medidas, ou a maior parte delas, dependem também de medidas uh, no plano uh, europeu. Uh, não tínhamos dúvidas. O problema que temos não é só a enorme, como prolongado e com graves consequências humanas, mas também para a economia. Uh, por exemplo, em meados de fevereiro, a Comissão Europeia tinha antecipado projeções, e já estávamos com, com o coronavírus, de crescimento 1,4 e 1,2. Agora já há uma recessão mais profunda e superior à de 2009, que foi o pior ano da crise financeira, em que a economia contraiu mais de
0: 4% na União Europeia. O parece que, eu sim, é que me isto, parece decisões... que vai ser preciso uma espécie de novo plano Marshall para a Europa depois disto. Sim, eu penso que, que,
2: que, que assim será. Que, uh, uh, repara que, pesa embora as decisões já tomadas pelas instituições europeias, ficam à vista muitas fragilidades, muitas insuficiências flagrantes, um, no, no, do euro e do governo europeu. Uh, aliás, nós estamos a apelar a essa dimensão uh, supranacional. O que nos leva a pensar, a propósito desta epidemia, que nunca como agora os nacionalistas parecem tão estúpidos. E nunca como agora as organizações supranacionais eficazes seriam tão necessárias. Seriam porque ou já as destruíram ou ainda não as constituíram ou não as construíram para efetivamente o serem. A União Europeia tem agora a meu ver uma oportunidade de se reconstituir como um bloco político, económico e social ainda durante ou na recuperação desta crise mas eu não vejo grandes sinais, veremos amanhã no Conselho Europeu são precisas mais medidas agora e mais relevantes e vamos precisar, como tem sido dito e como referiu, um grande plano de recuperação à escala europeia digamos não será um grande não será um plano Marshall porque já são velhos e antigos os tempos em que os Estados Unidos da América decidiram apoiar a Europa no que hoje seriam mais de 100 bilhões de dólares, não é? E não vamos ter esse, esse apoio mas como alertou o Primeiro-Ministro era muito importante haver para já por exemplo uma emissão conjunta de dívida titulada para eurobonds não só para apoiar as necessidades de financiamento mas também porque era um sinal político forte. Por enquanto, o Eurogrupo foi pouco ambicioso, mas não fechou as portas a isso. É verdade que vão surgindo decisões, vão surgindo medidas, uma delas muito mediática que é da Comissão Europeia pela primeira vez na história, mas que diz a título temporário acionar a cláusula de exclusão do Pacto de Estabilidade, que permite a suspensão da obrigação de déficit de 3%, mas é verdade, é que mesmo abrindo as portas ao endividamento, o problema é o que acontecerá aos países, sobretudo aos mais frágeis, quando a sua dívida disparar, digamos, a limites que possam ser incomportáveis. E o que aconteceu este almoço é
0: Sim, para terminar, temos mesmo. Lembramos
2: todos dos tempos em que nos diziam para nos endividarmos Depois, aliás, toda a gente culpava o Engenheiro Sócrates. Agora já toda a gente, comentando estes tempos antigos, já culpam é a Comissão Europeia, que recomendava investimento público, que recomendava indevidamente para ultrapassar a última crise financeira. Bom, a verdade é que as consequências foram terríveis e não se pode repetir isso e temos que aprender alguma coisa uh, com isso. Portanto, muito bem. Temos vamos ver o que é que a União Europeia faz, mas somos muito dependentes do que acontecer ao nível deste nosso espaço comum.
0: Carlos César, David Destino, muito obrigado. Foi um prazer voltar a falar convosco. Nós temos encontro marcado para daqui a uma semana, para mais uns almoços grátis. É verdade que por estes dias a agenda informativa é praticamente monotomática, mas não é menos verdade que esta pandemia que está a alastrar um pouco por todo o mundo tem múltiplos ângulos de abordagem e é também isso que vamos fazendo aqui nos almoços grátis todas as semanas. Nós estamos de volta precisamente na próxima quarta-feira. Almoços grátis com Anselmo Crespo, Carlos César e David Justino. Vamos para a edição das duas.